0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Esse episódio, a gente dedica a uma conversa com Carlos Malman, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.
1: Ex-prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, é graduado em Ciências Sociais e Jurídicas e pós-graduado em Controle e Monitoramento da Gestão Pública e em Direito Administrativo. Além de passagens pela iniciativa privada, Malman atuou no governo do Estado, na Assembleia Legislativa e no Instituto Rio Grandense do Arroz. Está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano desde abril de 2022. O secretário Malman faz um balanço sobre o programa Pavimenta, o
0: sistema de transporte metropolitano e os projetos nessa gestão. Música
1: Lançado em junho de 2021 pelo Governo do Estado, o programa Pavimenta busca o aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária dos municípios gaúchos. Passado pouco mais de um ano e meio, qual o balanço desta iniciativa, secretário Malman? Prazer recebê-lo no Diálogo RS Podcast.
2: Bom, para mim, em primeiro, é uma satisfação enorme poder estar conversando aqui, estreando no programa. Verdade, né? conhecendo
1: <risos> o nosso estúdio, né, Verdade,
2: secretário? Verdade, isso aí. Mas, para mim, o programa Pavimenta é um dos grandes programas municipalistas do governo do Estado, onde o governo do Estado aporta recursos e o prefeito, junto com a sua comunidade, decide qual vai ser a obra e o tipo de obra que vai ser feita no seu município. Né? Então, um programa essencialmente municipalista que passa toda a gestão da aplicação do recurso para a mão da administração municipal. Hoje o programa conta com 409 municípios conveniados, nós temos mais de 380 milhões de reais investidos nesses municípios. A grande maioria dos municípios gaúchos aderindo ao programa e um sucesso total, né? tanto que durante essa caminhada aí, hoje nós já temos na secretaria um banco de projetos de 580 milhões de reais. Né? Então, o tamanho do sucesso do programa. Dos 409 convênios que nós temos, nós já temos 354 obras iniciadas, 104 obras finalizadas e algumas obras, então, aguardando aí o processo de licitação, processo burocrático das prefeituras. Então, o programa, basicamente, ele consiste em três aportes financeiros, por parte da contrapartida do Estado. Né? O primeiro, na assinatura do convênio, que já foram todos os 409 municípios que já receberam. A segunda parcela, os municípios recebem quando nos encaminham a ordem de início da obra, ou seja, depois que já fizer todo o processo burocrático da licitação, do contrato da empresa vencedora, dão início de obra, eles encaminham e já tem direito ao recebimento da segunda parcela do programa. Hoje, são 245 municípios que já receberam a segunda parcela. E a terceira parcela, então, os municípios recebem quando fazem a medição de 70% da obra e encaminham para a Secretaria, então, a solicitação da terceira parcela. E hoje nós já temos mais de 12 milhões pagos. 42 municípios já receberam a terceira parcela. Então, o programa vem encaminhando muito bem um sucesso enorme no meio dos prefeitos, tanto que o volume de pedidos já para a segunda etapa do Papimenta é grande com o banco de projetos que a Secretaria já tem para os prefeitos pedindo para o futuro.
0: Às vezes pode ser uma obra pequena, mas que para aquela comunidade faz toda a diferença. O senhor deve ter vivenciado isso. Do que, que significa para aquelas comunidades? Muitas vezes 30, 20 anos se passaram, os filhos já saíram para estudar, voltaram e muitas vezes aqueles acessos ou aquelas estradas ali continuavam iguais. Para aquela comunidade ali fazia Toda a diferença, né?
2: É, isso é verdade. São obras assim, de amplo atendimento social. Até porque os prefeitos sabem onde aperto o calo dentro do seu município. Nós tivemos a oportunidade de visitar diversos municípios. Não visitei os 409 ainda, né? mas já passamos <risos> por praticamente a metade dos municípios. E a gente vê a satisfação, a alegria das pessoas. Né? É comovente, é, né? É comovente. Famílias que conviveram a vida inteira com a poeira, com a casa fechada que não podia abrir a sua residência porque o pó tomava conta. Então, são obras efetivamente trazendo muita qualidade de vida para a população gaúcha.
1: A Secretaria também é responsável pelo sistema de transporte metropolitano. Quais melhorias o senhor destacaria ao longo dos últimos anos?
2: Olha, o sistema do transporte coletivo metropolitano com o advento da pandemia, sofreu muito. Né? Nós tivemos, de um dia para o outro, praticamente se zerou o número de passageiros no transporte. Né? O sistema vem se readequando. Para vocês terem uma ideia, ainda hoje, no dia de hoje, nós estamos com uma frequência de 75% do que era em 2019, antes da pandemia. Então, o sistema ainda não conseguiu se recuperar plenamente. O governador Eduardo, ainda na sua primeira gestão, nos passou para a Secretaria para que a gente pudesse construir uma política pública de auxílio ao transporte, né? até porque nós não podemos deixar desassistida a população. Então, em 2020 ainda em 2021, o Governo do Estado aportou 80 milhões de reais para que a gente pudesse manter o sistema de pé. Ainda no ano passado estamos fazendo agora a liquidação desses valores, novamente o Estado aportando mais 40 milhões de reais e aí para a gente controlar controlar o custo da tarifa para que isso não pesasse também no bolso do contribuinte, no bolso do cidadão que utiliza efetivamente o transporte coletivo. Né? Então, mas também hoje o que mais nos preocupa na questão do transporte coletivo é a gente poder, e aqui um pedido do governador, uma determinação do governador, que a gente consiga instituir uma política pública efetiva e perene para que a gente possa ter uma política pública e efetiva no transporte coletivo. Então, a gente vem trabalhando, discutindo com a equipe técnica da Fazenda, a equipe técnica da SPGG também, para que a gente possa criar uma alternativa, um programa para o transporte coletivo. Uma das ideias que a gente vem trabalhando é a construção do fundo, a instituição de um fundo para o transporte coletivo metropolitano. Esse fundo tem a intenção de nós trabalhar em três grandes ações. Primeiro, que é o controle da tarifa, para que a gente possa usar os recursos desse fundo para manter a tarifa estável e não pese no bolso do contribuinte. Porque né?
0: isso é uma conta que não fecha, né, secretário? E aí é que a importância do poder público, né? que a é. gente vê que, enfim, de um lado tem toda a parte dos próprios empresários, que é um aumento do custo, que andou com a inflação e a própria pandemia fez esses custos subirem, na contrapartida demais. diminuiu o número de passageiros e, ao mesmo tempo, o trabalhador, o usuário, também não tem essa capacidade de absorver o aumento que a iniciativa privada deveria... É em função das suas perdas Então é uma conta que não fecha
2: Isso. Nos grandes países do mundo E também aqui no Brasil Nas maiorias das grandes cidades O transporte coletivo já vem sendo subsidiado uhum. Pelo poder público uhum. né? Uma das extravagâncias Que eu acho e, e que pesa Para o contribuinte É quem paga a passagem Que geralmente depende do, do transporte coletivo Que é a população de mais baixa renda Ela acaba efetivamente Subsidiando o idoso que não paga, o aluno que não paga. Então, todos esses subsídios que o governo dá por meio de lei, acaba pesando para quem efetivamente paga a passagem e utiliza o transporte É um pouco coletivo. difícil
0: até, muitas vezes, das pessoas uhum. né, entenderem que essa conta também não fecha é. e que essa, esses subsídios, enfim, vai ter que sair de algum lugar
2: né? Isso. Hoje e não dá em árvore. Hoje sai do custo da passagem Exato. que é paga por cada um. É. Né? Então, a importância do fundo para que a gente possa fazer esse controle e fazer esses aportes também. Uhum para equilibrar o custo da tarifa. Né? O segundo grande papel que esse fundo teria é também a gente poder trabalhar em infraestrutura, melhorar os corredores de ônibus, trazer mais eficiência para o sistema, melhorar também as paradas, ou seja transformar o sistema num sistema mais acolhedor também para o usuário e o terceiro grande mote seria da modernização tecnológica, né? Modernização tecnológica dos ônibus para que tenham aí novas tecnologias, novos combustíveis, sejam sustentáveis, né? Do ponto de vista é toda uma cadeia, né? né? E também do processo de modernização tecnológica. Hoje ninguém mais tem tempo para ficar 20, 30 minutos esperando uma parada de ônibus, o um ônibus passar. Né? Então a nossa intenção é a gente disponibilizar um sistema para o usuário, onde ele possa acompanhar o roteiro do ônibus dele. Né? Oh, meu ônibus está chegando daqui a dois minutos, ele já vai se deslocando para a parada e pode pegar o ônibus. Com muita um, um sistema que dê confiabilidade né? e também traga comunidade para o usuário do sistema.
1: Secretário Malmon, além do pavimento, que outras ações são firmadas junto às prefeituras gaúchas?
2: O pavimento é o grande programa que atende basicamente todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul mas a partir da reestruturação administrativa proposta pelo governador a secretaria também vem absorvendo e vai absorver agora no decorrer dos próximos dois anos as funções da metrópole ou seja, nós vamos, o governo do estado está assumindo as ações efetivas da governança metropolitana, das nossas duas regiões metropolitanas que é a região aqui de Porto Alegre, a região da Serra e dos nossos dois aglomerados urbanos, o aglomerado urbano do litoral norte e o aglomerado urbano da Zona Sul. Políticas para essas regiões que serão trabalhadas e tratadas diretamente pela Secretaria. Aqui nós temos um trabalho que já vem desde 2014 sendo executado, que são os projetos de contenção das cheias da região metropolitana. Né? São quatro grandes eixos. Nós temos o eixo da Bacia do Gravataí, que efetivamente nós conseguimos Finalizar agora as diretrizes ambientais, nós já contactamos, licitamos a empresa agora para fazer todos os estudos e o EIA-RIMA para que a gente possa efetivamente, depois disso estabelecido e aprovado, ter a licença para que a gente possa fazer os projetos de execução do sistema de combate às cheias. Isso a... é bem
0: importante porque agora, claro, né, no Brasil é tudo muito imediato e sazonal. Agora, por exemplo, é óbvio a gente está no verão, nós estamos vivendo um cenário que é o oposto, mas piscou o olho. Daqui a pouco está aí o inverno é. e a gente sabe como é que é o nosso inverno, né? É um... Então isso é bem importante. É
2: Importante né. e também é um sistema que vai ajudar na reservação da água do hum, Rio Gravatá. Ah, tá? é também. Também, uhum. né? Então ele vai vai ajudar na. Em na ambas seca, ocasiões. Isso. Hum. Mas também vai ajudar na contenção das cheias. Nós também temos... O projeto na Bacia dos Sinos, do Rio dos Sinos, que já está finalizado em de Detréia também, nós devemos estar contratando a empresa nos próximos dias. A Bacia do Eldorado, que nós já finalizamos todos os estudos ambientais, né, já temos a licença prévia da FEPAM e estamos agora fazendo o detalhamento para que a gente possa licitar a contratação dos projetos. Então, a Bacia do Eldorado e a Bacia do Feijó já estão bastante avançadas e para que a gente possa efetivar também a contratação dos projetos da bacia do Arroio Feijó em Alvorada, nos falta ainda, estamos construindo com o prefeito a audiência pública para aprovação do EIA-RIMA para que aí sim a gente possa avançar e finalizar os projetos dessas regiões, é um trabalho importante aí que também vai contribuir muito com uma boa parcela da população gaúcha
1: uhum.
0: Bom, para a gente encerrar, secretário Malma Pergunta que a gente sempre faz aqui aos secretários, desafios, principais desafios e as suas metas aí durante a sua gestão.
2: Bom, o principal desafio, vou começar então, eu já dei uma pincelada, né, que é o fundo de transporte urbano metropolitano, uhum. né? Conseguir criar uma política efetiva para que a gente possa controlar aqueles três eixos. né? O eixo da, da modicidade tarifária, o eixo dos investimentos em infraestrutura e também da modernização da frota do transporte coletivo. Uhum. O segundo grande desafio que nós temos também, e aí nós já estamos trabalhando no conceito, é a licitação do transporte coletivo. Hoje, todas as empresas que prestam serviço de concessão aqui na região metropolitana, para serviço a título precário, né? Então, nós estamos trabalhando aí para que a gente possa efetivamente licitar o sistema e aí sim oferecer também uma segurança jurídica para os operadores e para o Estado também. O terceiro grande ponto que a gente vai trabalhar é um desafio, é o plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana, né? uma das obrigações que a lei das metrópoles nos impõe que o estado pense como em todas as regiões metropolitanas né? então nos próximos meses nós já estamos em contato com os prefeitos vamos instituir o conselho das cidades da região metropolitana, para aí, aí sim a gente poder efetivamente fazer o processo licitatório e contratar os técnicos necessários para que a gente construa um grande plano de desenvolvimento para as nossas regiões metropolitanas. Outro grande desafio aí que a gente... Também tem, e claro que é um pleito aí grande de todos os prefeitos, né? a continuidade do programa pavimento Então a gente vem conversando bastante com o governador para que a gente possa construir a continuidade dessa política pública que foi tão bem aceita e muito, muito ovacionada pelos gestores municipais. E outra construção também, o governador sempre nos pediu para a gente estar tá em contato constante com os municípios, com os prefeitos, para que a gente possa construir as políticas públicas, ver os gargalos dos municípios e o Estado ser parceiro e construir em parceria com os municípios as políticas públicas para atender essas necessidades a gente vem preparando aí vamos apresentar aos prefeitos vamos apresentar ao governador um programa de eficiência econômica e sustentabilidade ecológica que é o programa aí para que a gente possa em parceria com os nossos bancos BRD, badesul financiar a energia solar nos municípios, para que os municípios possam zerar as suas contas de luz, ou se não diminuir muito, e aí tem mais recursos para aplicar em saúde, para aplicar em educação, e aplicar em pavimentação. E
0: é um custo né? um, um custo, custo alto. alto. É né? um custo ah.
2: alto. Eu fui prefeito estrela até 2020, estrela, para vocês terem uma ideia, a ANA gastava 1 milhão e 800 mil reais, né? É muito. Só em conta de luz, né? então é um bom dinheiro que nós poderíamos deixar para o prefeito fazer a gestão Aham. e aplicar diretamente esse recurso à população. Então a gente construir esse programa né? e aí nós apoiar os municípios com projetos, a gente poder colocar esse sistema à disposição dos municípios, com a parceria dos bancos financiando os programas e também a gente ter a nossa consciência ambiental, trazer também a sustentabilidade nesse âmbito desse projeto.
0: Boa sorte, bom trabalho. Valeu, senhora.
2: eu que agradeço e estamos sempre à disposição.
1: Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado, e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.